0: Nee, ik wil mijn prijs niet verhogen. En uh, ik doe dat gewoon met 1 euro. En uh, nee, dat ga ik echt niet met 5 euro doen. Ben je gek of zo? Zo hou ik op deze manier geen klant meer over. Dat is echt een van de meest. Nou, ik, ik denk wel de meest voorkomende gedachten. Of als ik zeg, joh, waarom doe je prijs niet over? Een van de meest gehoorde naar nou, weerstand, tegenargument, wat ik dan hoor. En ik vind dat heel interessant, want daar schuilt natuurlijk iets onder. Er schuilt natuurlijk een enorme angst onder. En de angst is eigenlijk om afgewezen te worden. Misschien zit er ook wel een angst in van... Goh, wat zullen mensen wel niet van je denken? Wat zullen mensen van je zeggen? En hoe ga je om met als mensen tegen je zeggen... Goh, nou, jij wordt wat duur, hè? Want je wordt dan... Uh, Eigenlijk persoonlijk aangevallen. En dat is iets waar niemand van houdt. Geen enkele mens houdt daarvan. Maar om jouw bedrijf gezond te houden en ook om te kunnen laten groeien... is het wel nodig dat je dat wel gaat doen. Nou, dit is ook met een van mijn klanten is dit ook gebeurd. En um, we hebben daar een tijdje hebben daar een gesprek over gehad... En ik zag iets heel interessants zag ik bij haar. Ze wou eerst met 1 euro omhoog, toen met 2,5. En toen zei ik: van, Goh, waarom dan eigenlijk niet met 5 euro? En uh, nou, ik geloof dat met 5 euro omhoog, dat zo'n beetje de wereld al wel verging. Um, en dat snap ik. Zeker als jij in eerste instantie hebt gezegd: joh, ik doe het met 1 euro. Want dan in één keer moet je vijf keer meer gaan vragen. En dat is wel een behoorlijke mindfuck is dat. Want dat lag niet in je planning, dat is niet hoe je, hoe je het wilde doen. Dat is ook niet hoe je het bedacht had. En dan ineens komt er zo'n Sabine Mus, weet je, die komt dan langzetten... en dat heet dan ineens een saloncoach en die zegt... goh, ga je prijzen maar omhoog doen. Dan kom je ook vol in de weerstand, omdat dat in de kern niet is wat bij je past... En waarom niet? Want als je gaat helemaal het lopen afpellen, komt weer dat stukje angst naar voren zetten. En ik vond het ook wel mooi om te zien dat er een heleboel argumenten naar voren kwamen zetten. Waaronder dus een van de argumenten: ja, maar Swin, als ik kijk naar de rest in mijn omgeving, dan zit ik nog onder de prijs. En toen dacht ik: dat is best interessant wat jij nu zegt. Want. Eigenlijk bouw je dan een soort zekerheid van je in. Van nou, ik ga dan wel omhoog, maar ik blijf nog onder de prijs van de rest. Want dan blijven ze toch nog bij me. Oftewel loop ik het allerminste risico dat mensen mogelijk bij me weglopen. Dat ze over me gaan kletsen. Dat ze iets van me vinden. Dat ze misschien mij wel een geldwolf vinden. Of maakt eigenlijk niet uit. En dat is, dit is ook direct een uitnodiging voor jou... Wat nu als ik tegen jou zou zeggen, ga vijf uur omhoog per direct of eventueel heel netjes per de eerste van de maand of uh, over een maand pas, wat doet dat met je? Schrijf dat eens eerlijk op op papier, welke gedachten komen er naar voren en hoe zou jij die kunnen gaan ombuigen? Nou, ik heb dat ook eventjes laten begaan, want... Uh, Weet je, je kunt niet alles direct en meteen kun je veranderen. Ik kan dat wel, maar dat komt ook omdat... ik heb die fases en die stappen heb ik allemaal al doorlopen. En iedereen doet natuurlijk alles in haar of zijn eigen tempo. En daar heb ik ook respect voor. Ik ga nooit zeggen dat je iets moet doen, maar wel zeggen van... nou ja, weet je, is dat wel zo handig? Ik geloof er bijvoorbeeld ook in als jij elke twee maanden een euro omhoog gaat dan stuit jij ook elke twee maanden bijvoorbeeld op weerstand van mensen. Het blijft mensen dan meer hangen. Oh ja, die dame, die gaat dan elke twee maanden omhoog. Waar gaat dit wel niet heen? Terwijl eigenlijk als je in één keer de kogel door de kerk heen smijt, dan, uh, en je zegt ik ga met vijf euro omhoog, meestal blijven ze ook allemaal nog wel. Misschien een enkeling die je niet meer kan betalen. Uh, er zullen één of twee zijn die zeggen, nou je wordt wel duur hè. En dat is het moment waarop jij als taliste dan ook geen antwoord meer moet geven. Want heel vaak zijn we geneigd om te zeggen, ja, maar ja, alles wordt duurder. Ja, hè, de gasprijzen zijn ook omhoog. En mijn inkoop is omhoog. Dit is omhoog. En uh, ja, boodschap is omhoog. Ja, ik snap wel dat het voor jou heel vervelend is. Um, maar ja, maar ja, ja, ik ga dan toch eigenlijk uh, wel omhoog. Ja, het is niet anders. Daarmee geef je direct aan een klant ruimte. ...tot onderhandeling. Zij voelt, merkt, proeft aan jou... ...dat jij niet zeker op twee benen staat... ...dat jij niet met zelfvertrouwen die prijs aan het vragen bent. En dan ga je ook weer weerstand krijgen... ...weer dan een stukje discussie krijgen... En dat was precies wat jij niet wilde. En wat komt er dan vervolgens naar voren dat je zegt... zie je nou wel, Sabine? Weet je, nou heb ik die prijs omhoog gedaan, heb ik die weer, dan heb je al die discussies, daar heb ik geen zin in. Dat wilde ik nu juist niet. Daarom wilde ik maar met een euro omhoog gaan. Het is gewoon veel beter om het in één keer te doen. En weet je, ik heb bepaalde percentages... waarvan ik dan zeg van, goh, ik zou met dat percentage omhoog gaan... Want dan weet ik ook dat ongeveer dit percentage aan klanten dat je dat ook gaat verliezen. In de praktijk blijkt dat nog zelfs de worst case scenario te zijn en dat dat in de praktijk reuze meevalt. Maar ik weet ook als geen ander en ik ben daar ook mee begonnen. Hè? Begrijp me nou niet verkeerd. Ik heb natuurlijk nu al 14 jaar salonondernemerschap heb ik, uh, hoe zeg je dat, heb ik al. Dus ik heb het al gezien. Maar als ik mij terugverplaats in de persoon wie ik was... 14 jaar geleden en zelfs 10 jaar geleden... vond ik het ook super spannend om te doen. En dacht ik ook, nou, we gaan met 1 euro, 2,5 euro... gaan we omhoog, weet je, dat is al meer dan zat. Maar eigenlijk is de grap in dit hele verhaal... is dat je niet moet kijken wat normaal is... of wat, uh, hoe het hoort... Want dat zijn maar dingen die gezegd zijn, weet je. Dat zijn maar dingen die mensen klakloos aannemen als waarheid en zo hoort het vast. Ik geloof erin, in de kern, dat jij moet kijken wat jij nodig hebt. Dus wat blijft er onderaan die strijkstok over en kun je daarvan leven? Is dat wat je nodig hebt? En ja of nee? En ik geloof er ook in, op het moment dat jij weet wat er overblijft, dat jij dan ook met zelfvertrouwen... Die prijs kan vragen. Dat je weet dat de prijs een eerlijke prijs is. En dat jij niet een te hoge of te dure prijs vraagt. Voor een oppervlakkige luxe. En ben ik eigenlijk wel even benieuwd. Wat doet dat met jou nu ik dit zo tegen je zeg. Oppervlakkige luxe. Hoe durf jij daar eigenlijk zo'n hoge prijs voor te vragen. Want ik weet zeker nu je dit hoort. Nu ik in je oren zit dat dat iets met je doet. En zou ik super tof zijn als je dat... Ook even laat weten door middel van. Uh, hè, dat je me even een DM of een PB'tje stuurt, mailtje. Maakt me niet uit. Maar wat doet het met je als ik zeg. Zo, jij durft wel een hoge prijs te vragen voor zo'n oppervlakkige luxe dienst. En ik ben bewust eventjes stil. Want dat doet iets met je. Dat weet ik, dat raakt je. Dat, je voelt je persoonlijk aangevallen, persoonlijk afgewezen. Er is iets. En dat is. Dat is daar zit een, een stukje. Hoe zeg je dat? Daar zit een, een, een stukje van je opvoeding in. Weet je hoe je ouders vroeger met geld omgingen? Hoe jij met geld omgaat nu, tegenwoordig in deze tijd? Daar zit zoveel zit daaronder als het jou raakt. En de kunst is om dat stukje, ik zeg niet wegpoetsen, maar dat je daar een andere manier van denken. En voelen dat je die daar overheen zet, dus dat je het als het waarde gaat reframen. Je gaat dat stukje verhaal ga je herschrijven. En uh, uh, ja, nee, daar ga ik ook niet verder over uitweiden. Dan wordt, wordt het bijna een halve coaching wat ik ga geven. Even terug naar dat stukje over. Nou, ik wil mijn euro omhoog en um, ik doe 2,5. Ik nodig uit tot 5 euro. Uiteindelijk heeft ze gezegd: Oké, okay, ik ga 2,5 euro omhoog. En dat is een mega stap, is dat voor haar. En die respecteer ik en ik ben blij dat ze dat gedaan heeft. Want volgens mij was het originele plan dat ze dan elk jaar een euro omhoog zou gaan. Dat betekent dat ik haar nu al 2,5 jaar sneller de tijd ingeholpen heb. Want het is inderdaad een dure tijd. Maar het is ook jouw taak als salon-eigenaar om een stukje leiderschap te gaan pakken... dat jij dus ook een juiste prijs gaat vragen... die goed en gezond is voor jouw salonbedrijf. Want wat hebben die klanten eraan als jij heel lief 1 euro omhoog gaat... en jij na twee jaar moet zeggen... ja, sorry, ik moet de salon opdoeken, ik ga een loondienst... want uh, ja, ik red het gewoon niet. En statistisch gezien is het gewoon super slecht gesteld met... Uh, weet je, ik heb de cijfers even zo niet voor de hand... Van het CBS en van de Kamer van Koophandel. Het is gewoon diep triest hoeveel mensen het gewoon niet redden. En um, minder dan de helft, die haalt gewoon het eerste jaar niet eens. En uh, de eerste vijf jaar, nou dat is nog een kleine percentage die dat haalt. Daarvoor ben jij toch niet begonnen met je opleiding? Daarvoor ben je toch niet gaan nagels gaan zetten, uh, huiden, oh, sorry, een uh, hoofd. Houden we ook zeggen, lijkt niet of ik een dier heb. Dat bedoel ik niet, sorry. <laughs> um, weet je, dat je iemand zijn gezicht mooi maakt, dat je iemand helpt van de acne af. Je bent daar toch niet aan begonnen en bent gaan investeren, ook in trainingen, om vervolgens na twee jaar te moeten concluderen, ik moet ermee stoppen, want ik kan me financieel niet redden. Dat is toch niet de insteek geweest. Je wilt toch zoveel mogelijk mensen kunnen helpen, zoveel mogelijk impact hebben. En dat, dat kan alleen door middel van het bouwen van een gezond salonbedrijf. ...en het is ook nog eens zo dat jij in de tijd dat jij dit aan het doen bent... He, ...des te meer vlieguren je maakt, des te beter jij gaat worden. Dan is het toch best gek dat jij dezelfde prijs vraagt. Stel je voor, we kijken even naar de kapperbranche. He, daar heb je ook gewoon staffels. Je hebt een stagiaire, je hebt een junior, je hebt een... Uh, ...weet ik veel wat, je hebt de kapper, zeg maar, en je hebt een senior. Die zijn allemaal ingeschaald op levels op skills, op vaardigheden die ze kunnen... en daar betaalt de klant dan vervolgens ook naar. En een klant vindt het namelijk helemaal niet erg om, te om meer te betalen... als de beleving er rondomheen dat die goed is. Want het gaat namelijk niet alleen maar om nagels zetten... of in het geval van een kapper of in het geval van een stukje schoonheid. Voor een klant zit er namelijk ook een heel verhaal achter... een hele beleving achter... In het geval van die nagels. Stel je voor, iemand is een nagelbijter. En zij zegt, uh, ja, ik wil eigenlijk mijn nagels wel bij jou laten doen. Dan gaat het bij haar er niet om dat zij mooie gelakte nagels wil hebben. Nee, stel je voor, weet je, zij werkt op een kantoor. En uh, zij moet uh, met een stapel met papieren naar haar baas toe lopen. Hoe denk jij dat zij die stapel papieren vast hebt? Dat zij die zo neerlegt op het bureau... en dat haar baas haar nagels kan zien... of zal ze haar nagels verstoppen? En stel je voor dat zij um, ergens staat... en ze stopt de handen in haar broek... en er komt een nieuwe iemand aan die moet zich voorstellen... en zij denkt... oh shit, ik durf helemaal geen hand te geven... want ik weet dat ik nou hartstikke warme handen heb... en misschien zelfs wel zweethanden... omdat ik mijn handen verstopt heb... in mijn broekzakken. En ze schaamt zich de hele tijd. Dus het... het Weet je, en als jij daar mooie, normale nagels van maakt. Dan niet eens mooi gelakt. Dan hoeft zij haar nagels niet meer te verstoppen. Krijgt ze een stuk vrijheid terug. Wordt ze misschien een stuk spontaner, wordt ze ervan. Dus er zit heel wat achter. En een klant is er oké okay mee als jij dat voor haar op kan lossen. Dat probleem, dat stukje schaamte. Dat je dat gewoon netjes kan maken. Nou, zoals je hoort, ik, ik, ik kan er wel uren over klatsen. Ik hoop dat je hiermee ontzettend geïnspireerd hebt. Dat je ook eens gaat nadenken over je eigen prijzen. En laat mij ook zeker weten... Ja, laat mij weten... Wat is de prijs die je nu vraagt? Wat is de prijs die je gaat vragen? Of laat me op zijn minst eventjes weten... Goswine, uh, ik ben niet met 1 euro omhoog gegaan... maar ik ben dit keer met... 2,5 euro omhoog gaan. Of bij me 5 euro omhoog gegaan. Laat dat gewoon eens eventjes weten. En om nog even terug te komen op de klant. Um, we hadden namelijk... Uh, um, hadden we een live sessie. Tenminste, ik bescherm altijd heel erg iemand... Uh, in haar privacy, hè? Dus ik weet zeker als ze dit nu luistert... Weet ze echt wat het over haar gaat... Um, dus ik, ik, als je even denkt van... goh, Sabine, je zegt dit keer wel heel veel eurs... dat is omdat ik even nadenk over... kan ik dit wel zeggen of niet zeggen... zonder zeg maar um, haar daarin bekend te gaan maken. Maar we hadden een live sessie... en ze had een heleboel vragen over de kosten... en wat blijft er dan over... en hoe bereken je het... en de hele mikmak. En ineens zag ik een soort van... oh, maar daarom zegt Sabine dus dat ik wel met 5 euro omhoog kan gaan. Nou weet je wat? Ik ga nu met 2,5 euro omhoog. Dan weet ik dat ik mezelf nog steeds in de voet schiet en wat tekort kom, maar dan ga ik dan en dan nog een keer 2,5 euro omhoog. En ik was als coach zijnde, ik ben als coach zijnde dat was voor mij zo mooi om te zien. Dat ik op haar gezicht kon zien dat het landde, dat de informatie landde. Dat het dus niet gaat om dat je een geldwolf bent of omdat je geld wil hebben. Nee, omdat het nodig is. Omdat het nodig is voor je bedrijf en om jezelf te kunnen ontwikkelen. Nou, als je dit nou een super waardevolle podcast vond. Ik zou het super fijn vinden, want de podcast is net opgestart. En dat je mij op uh, Apple en op Spotify, dat je even een soort van review achterlaat. Hoe vond je het? Maar ook even een soort uh, aantal sterren geloof ik. Nou ben ik even kwijt of dat bij Apple of dat dat nou bij Spotify is. Maar uh, geef me daar even een paar sterren. Dat zou ik zo ontzettend leuk vinden. Want als ik namelijk volgens mij vijf uh, reviews van jullie krijg, dan wordt die namelijk ook, uh, hoe zeg je dat meegenomen in een stukje algoritme, waardoor die sneller naar voren komt... waardoor ik nog meer salons en nog meer stylisten hiermee kan helpen... inspireren en ook kan motiveren om ook die salon naar een hoger niveau te gaan tillen. Nou lief schatten, tot en met de volgende uitzending. En uh, laat echt even weten met hoeveel geld ga jij omhoog... en geef me eventjes een waardering, een review of sterren, iets in die trend... Kijk even gewoon bij mijn podcast en laat het even weten. En als je meer wil weten... Ik ben het ook helemaal vergeten te zeggen. Ik ben nooit heel van de officiële intro's en outro's. Maar ik ben dus Sabine Musk, creator van Top Salon Academy. En ik run zelf al 14 jaar een eigen salon. Een eigen nagelstudio. En ik ben een dorpsmeisje. Ik uh, ben alleenstaande moeder. Ik heb een hele... Reis heb ik doorma doorleefd, doormaakt. Ik heb ook van mijn fouten geleerd. Ik ben op mijn bek gegaan van hier tot en met. En ik hoop jou zo te behoeden voor al die fouten. En ik weet zeker dat als je mijn hulp inschakelt, dat je niet drie jaar aan het ploeteren bent, maar dat je na drie maanden al klaar bent. Moet je eens kijken hoeveel tijd, geld, energie je dat scheelt. Laat even weten in de DM met welke prijs jij omhoog gaat.